0: Hola, hola, qué bueno es encontrarnos de nuevo en Invicto Podcast, este espacio sonoro en el que cada 15 días nos dedicamos a explorar y reconocer las múltiples oportunidades de bienestar de las diferentes poblaciones con condiciones especiales de salud. Esteban, ¿cómo le va? Muy bien, Edgar,
1: un placer saludarlo a usted y a todos los escuchas de Invicto Podcast.
0: Esteban, ¿cómo van los controles médicos de su hipertensión?
1: Eh... Pues que le dijera, la verdad es que ya completé un año sin ningún tipo de revisión médica, usted sabe que desde que empezó esto de la pandemia,
0: pues ni modo de acercarse a ningún hospital, pero ni a saludar siquiera. Pues le pregunto precisamente Esteban porque recientemente muchos expertos han empezado a llamar la atención sobre los efectos colaterales de esta pandemia y muchos han venido señalando que las enfermedades no transmisibles de las que nosotros hablamos en nuestro podcast, sumadas al sedentarismo y a la obesidad, se están configurando como la mayor amenaza a la salud de los habitantes en el mundo.
1: Tiene usted toda la razón, Edgar. Las enfermedades no transmisibles se han visto descuidadas de diversas maneras durante esta pandemia y sus efectos ya empiezan a ser mella en el bienestar de cientos de personas. Es por eso por lo que en este espacio insistimos tanto en la necesidad de contrarrestar sus efectos basándonos en el ejercicio físico, pues es nuestra herramienta más a la mano y desde luego una de las más efectivas. Así que me parece maravilloso el llamado de atención a nuestros escuchas y de paso también una voz de aliento para que no abandonen sus rutinas y continúen haciendo del ejercicio físico
0: la base fundamental de una vida sana. Bueno, ¿qué tal si entramos en materia? En este espacio, por lo general, hemos tratado de abordar condiciones de salud que no son transmisibles, pero en esta oportunidad le quiero proponer que hagamos una excepción y le dediquemos el episodio a hablar sobre esas posibilidades de realizar ejercicio físico cuando se es portador de VIH o cuando ya se padece SIDA. Interesante tema Edgar, el ejercicio físico es
1: muy beneficioso y recomendable para todas las personas Y desde luego también lo es para aquellas personas que conviven con VIH o con el SIDA No solo contribuye a mejorar su estado de salud y bienestar Sino que les ayuda a prevenir o revertir algunas complicaciones asociadas a la infección y sus tratamientos
2: Invito
1: personas con VIH que han decidido incorporar el ejercicio físico en su día a día se muestran muy satisfechas, pues el ejercicio no está contraindicado. Los efectos saludables del ejercicio, tanto físicos como psicológicos, se han utilizado para tratar con resultados positivos sus síntomas de fatiga,
0: depresión, náuseas o ansiedad. Esteban, ¿ser portador de VIH o paciente con sida representa de alguna manera un factor limitante para la práctica del ejercicio físico? No existen indicios de que personas con VIH o SIDA no puedan llevar
1: un estilo de vida físicamente activo e incluso pueden participar en competiciones deportivas. Si se hace de manera guiada y controlada pues, por un médico y por un entrenador profesional, su condición no debería repercutir de manera negativa en su estado de salud. Aunque aquí voy a hacer un énfasis en el concepto de individualización. No todos los pacientes son iguales y debe ser el médico tratante quien determine la viabilidad del ejercicio y su nivel de intensidad. Pero por lo general el ejercicio resulta ser un gran aporte en este tipo de pacientes.
2: Invicto Podcast. Vida en Movimiento.
1: Saludamos al doctor Jesús María Varela Millán, docente investigador de la Maestría de Actividad Física para la Salud. Gracias por atendernos en Invicto Podcast
2: y cuéntenos cuál es la diferencia entre VIH y el SIDA. La etapa más temprana de la infección por VIH es la infección aguda se caracteriza por una enfermedad con síntomas sistémicos que incluyen fiebre, erupción cutánea, inflamación de los ganglios linfáticos y meningitis aséptica. Se confirma mediante una prueba VIH positiva. Una vez ha pasado la etapa de infección agudo, los pacientes entran en una fase asintomática que puede durar años, aunque durante este tiempo se sigue dañando el sistema inmunológico. Se dice que una persona tiene sida cuando presenta serología VIH positiva y ciertas infecciones y neoplasias que son más comunes entre las personas inmunodeprimidas, dentro de las cuales se encuentran neumonía por neumocisti, linfoma del sistema nervioso central, tuberculosis pulmonar, cáncer invasivo de cuello uterino. Las personas que presentan demencia y pérdida de peso severa con VIH. Eh, Positivo se considera que tienen SIDA. Las personas que tienen un recuento de linfocitos CD4 por debajo de 200 células por microlitro también tienen SIDA.
0: Doctor, cuéntenos cuáles son las opciones más comunes de tratamiento para estos pacientes
2: que son portadores
0: del VIH e inclusive para quienes padecen ya SIDA.
2: Podríamos decir que el tratamiento para la infección por VIH se puede dividir en general en cuatro categorías. La número uno, la más importante es prevenir el contagio. Podríamos dar como ejemplo mediante relaciones sexuales seguras. Segundo es dar medicamentos para prevenir las infecciones oportunistas, las neoplasias y otras complicaciones. A esta fase del tratamiento se le denomina fase profiláctica. Una vez han aparecido estas infecciones oportunistas y otras complicaciones, dar tratamiento a ellas. El cuarto punto del tratamiento es el tratamiento de la propia infección por VIH con terapia antirretroviral combinada. Con respecto a esto podemos decir que la terapia antirretroviral combinada Inhibe la replicación del virus y ha tenido un impacto profundo en la evolución de la infección por VIH, de tal forma que la esperanza de vida de las personas infectadas se aproxima al de las personas no infectadas cuando el tratamiento se inicia temprano y se mantiene a lo largo de la infección.
1: Si bien las personas que tienen VIH o SIDA requieren de medicamentos y tratamientos especiales para sobrellevar la enfermedad, cuéntenos doctor, ¿el ejercicio puede ser una actividad positiva y favorable para combatir el virus?
2: Con respecto a esta pregunta podemos decir que en los pacientes VIH positivos y sobre todo en los pacientes que ya presentan SIDA hay una pérdida de peso severa, una falta de masa muscular, hay un estado de malnutrición, Además estos pacientes presentan una pobre capacidad cardiorespiratoria y una densidad ósea disminuida. Podríamos decir en términos generales que estos presentan un estado de caquexia generalizada. El entrenamiento físico de tipo cardiorespiratorio y el entrenamiento para mantener la masa muscular y la densidad ósea, es decir, el entrenamiento de la fuerza muscular junto a una suplementación adecuada de proteínas, de entre 2 y 2.5 gramos de proteínas por kilogramo de peso corporal, mejoran la composición corporal, mantienen la salud y retardan el proceso de la enfermedad. Es necesario mencionar aquí que el ejercicio se debe realizar entre 3 y 5 veces a la semana con una intensidad moderada con una duración mínimo de 30 minutos en el cual haya una combinación de resistencia cardiorrespiratoria y de entrenamiento de la masa muscular.
0: Doctor Jesús María Varela Millán, él es docente e investigador de la maestría en actividad física para la salud de la Universidad Santo Tomás. Muchísimas gracias por habernos atendido en Invicto Podcast. Invicto Podcast. Invicto Podcast. Invicto Podcast.
2: Invicto
3: Podcast. Invicto Podcast.
0: Profesora Erika Mancera, un placer saludarla.
3: Hola Edgar y Esteban, muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar nuevamente aquí en Invicto Podcast para que hablemos un poco sobre temas tan interesantes como es la realización de ejercicio físico en diferentes situaciones de salud. Hoy estaremos hablando un poco sobre ejercicio físico en pacientes con VIH o con SIDA, entonces muchísimas gracias.
0: Profesora, hoy estamos hablando sobre la posibilidad de realizar ejercicio físico por parte de pacientes con VIH o con SIDA y hemos visto que diversos estudios apuntan al hecho de que las personas con VIH podrían responder al entrenamiento físico de una manera muy similar a como lo hacen aquellas que no tienen el virus. Cuéntenos, para comenzar profesora, ¿qué ventajas aporta el ejercicio físico a estos pacientes?
3: Bueno, así como tú lo dices, así es cuando se trata de beneficios del ejercicio físico sobre la salud. Ser VIH positivo no es diferente a hacer VIH negativo. El ejercicio físico ha mostrado ser una estrategia eficaz para controlar ciertas afecciones relacionadas con la infección por VIH y los efectos secundarios tóxicos que pueden derivarse de los medicamentos que intentan tratarla. Los pacientes infectados por VIH, tanto sintomáticos como asintomáticos, pueden desarrollar disfunción cardiopulmonar, trastornos metabólicos o trastornos a nivel musculoesquelético que se conocen como presarcopenia o sarcopenia, también dolor muscular que se conoce como mialgias. Y también pueden presentar una baja densidad mineral ósea, lo cual está relacionado con un aumento de la morbilidad en estas personas. Además, las personas que enfrentan el estigma de ser portadores del virus y frecuentemente eh, se observan altas tasas de depresión, aislamiento social, se afecta su salud mental emocional. La evidencia científica en este sentido ha mostrado que el entrenamiento físico es capaz de mejorar tanto la salud física como mental de modo que va a mejorar el estado cardiovascular, la composición corporal, con unas disminuciones significativas en el tejido adiposo abdominal total, el colesterol total y los triglicéridos circulantes que se traducen en un menor índice de masa corporal, menor circunferencia de cintura y lípidos en sangre e, y por tanto un menor riesgo cardiovascular. Hago mención a esto porque es son de las principales eh, secuelas que se tiene por el tratamiento antirretroviral. Además, actualmente se ha demostrado que el ejercicio físico tiene un papel significativo también en el aumento de la densidad mineral ósea, la calidad de la arquitectura y la resistencia del hueso, lo que va a contribuir a la prevención de la osteoporosis y a la predisposición a un menor riesgo de fractura. Y por supuesto, pues esto va a tener un gran impacto sobre la capacidad funcional en este tipo de pacientes. Pero no solo eso, los diferentes tipos de ejercicio físico se consideran intervenciones no farmacológicas eficientes para reducir la ansiedad y los síntomas depresivos, así como en la preservación o incluso mejora del rendimiento neurocognitivo y la percepción de la imagen corporal en personas que viven con VIH o con SIDA. Para terminar con tu pregunta, la práctica regular de ejercicio físico se asocia con un impacto positivo sobre la salud, el bienestar general y varios componentes de la calidad de vida en sujetos VIH positivo. Entonces, por esta razón, los profesionales de la salud, de la rehabilitación física, de el deporte y la actividad física, lo consideramos un elemento esencial en el tratamiento integral de las personas que viven con VIH o que tienen SIDA. O sea, se puede considerar que el ejercicio físico es una estrategia económica y eficaz que va a mejorar la calidad de vida de estas personas. Sin embargo, como siempre lo he dicho en el transcurso de estos programas, es necesario que se haga bajo una asesoría adecuada sobre el tipo de ejercicio y el uso de medicamentos que se prescriben durante esta condición.
0: Profesora, ¿qué tipo de ejercicios puede hacer una persona con VIH y cuál es una persona con SIDA? ¿Estaría bien diferenciar la prescripción de estos pacientes o podría ser la misma para ambos?
3: Eh, sí, esta es una pregunta excelente ya que se suele hablar de VIH y SIDA de la misma forma y, y son diferentes. El VIH es el causante del SIDA. Eh, SIDA es una sigla que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. VIH y SIDA no son lo mismo. La gente con VIH no siempre tiene SIDA. Eh, el SIDA es la enfermedad causada por el daño que el VIH produce en el sistema inmunitario y una persona tiene SIDA cuando contrae infecciones peligrosas o tiene un número extremadamente bajo de células CD4. El SIDA es la fase más grave de la infección por VIH. Ya en cuanto a lo relacionado con el ejercicio físico, las investigaciones recientes muestran que la intensidad de ejercicio debe adaptarse a las limitaciones de los sujetos que están infectados, que como sabemos puede aumentar de acuerdo con el estadio de la enfermedad. Por ejemplo, muchos sujetos infectados experimentan una pérdida de masa muscular significativa en alguna fase de la progresión de la enfermedad, lo que genera fatiga muscular, síntoma bastante frecuente. Esto cuestiona la conveniencia de un programa de entrenamiento físico, dadas las condiciones de los pacientes. Sin embargo, la evidencia y los trabajos que se han realizado demuestran que no, que estos sujetos siguen estando en capacidad de tener una adaptación muscular como consecuencia del entrenamiento y que el entrenamiento les va a venir muy bien, tanto el entrenamiento aeróbico como el entrenamiento de la fuerza muscular, lo que les va a permitir mejorar su función muscular y aumentar sus dimensiones, su masa muscular que tanto se afecta en esta condición como ya lo hemos mencionado, sobre todo por el uso de los antirretrovirales. Y esto también pues, va a beneficiar tanto a los pacientes con VIH como a los pacientes que llegan a una fase SIDA. Por lo tanto... La elección, el orden, el volumen, es decir, el número de repeticiones, series y tiempo total de cada ejercicio y la intensidad dentro de los programas de ejercicio deben modificarse de acuerdo con una evaluación de la función física, de la condición de salud, la respuesta al ejercicio y los objetivos específicos de cada persona en ese sentido que siempre están orientados por cómo se encuentra su salud y cómo se encuentra en el estadio de su condición con todo esto la mayoría de investigaciones en esta área indican que mediante la incorporación de ejercicios aeróbicos y de resistencia de moderada a alta intensidad estructurados en planes de recuperación y tratamiento se pueden tener efectos positivos para aliviar los síntomas asociados con las enfermedades y los efectos secundarios de las intervenciones médicas eh, que incluyen la administración de medicamentos entre las personas que viven con el VIH o SIDA entonces hay que ver que el ejercicio físico es una muy buena opción que va a mejorar la salud de estas personas y que también va a mejorar su bienestar y calidad de vida
0: Profesora Erika, existen pocos datos sobre estudios que hayan evaluado la transmisión del VIH o el SIDA eh, u otros patógenos durante la práctica del deporte. Pese a ello, existe una posibilidad teórica de transmisión del virus en el deporte en los casos en que pudiese producirse una exposición significativa eh, a heridas abiertas, sangrantes. Podemos hablar de la práctica del deporte como el boxeo, la lucha, el taekwondo, que podrían, digamos en teoría, suponer un mayor riesgo. ¿Puede hablarnos maestra un poco sobre esto?
3: Quizá muchas personas se hayan planteado esta pregunta. En general se acepta que la posibilidad teórica de transmitir el virus de la inmunodeficiencia humana por exposición significativa a heridas abiertas sangrantes eh, durante actividades deportivas es extremadamente baja, menor incluso que la de otros patógenos como el virus de la hepatitis B. Un estudio que evaluó la frecuencia de heridas y hemorragias durante los partidos de la Liga Nacional de Fútbol Americano de Estados Unidos concluyó que el riesgo de infectarse por VIH es muy remoto una posibilidad por cada mil partidos o sea, es realmente mínimo en otros estudios se habla de que esta posibilidad sería mucho menor registrando menos de una posibilidad por cada 85 millones de contactos entre los jugadores eh, por tanto, como decía nuestro queridísimo Chespirito, calma, calma que no panda el cúnico para minimizar este riesgo de transmisión diferentes asociaciones médicas y deportivas han elaborado recomendaciones que no son sino una adaptación de la norma de prevención universales o sea no hay que estar como tan prevenidos en el tema del deporte relacionado con esto. Pues sí tener en cuenta algunas consideraciones, como cubrir de forma apropiada las heridas y erupciones en la piel ya existentes, el personal sanitario que brinde atención debe cumplir las medidas preventivas sanitarias universales, la indumentaria deportiva empapada en sangre, o que no, si, se, si este, tenga sangre es mejor reemplazarla por prendas limpias, son ejemplos de este tipo de recomendaciones, pero ánimo que esto no se vuelva una barrera para la práctica deportiva.
1: Profesora, hoy día sabemos que el tratamiento antirretroviral de estos pacientes podría provocar un aumento en los niveles de lípidos en sangre, colesterol y triglicéridos, configurando así un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. El ejercicio entonces puede desempeñar aquí un papel importante. ¿Qué tipo de rutinas específicas ayudarían a estos pacientes para sobrellevar este riesgo cardiovascular?
3: Bueno, en cuanto a eso te puedo decir que todavía no es contundente la evidencia disponible para sacar conclusiones sobre eh, lo que respecta a los limpios y el entrenamiento físico en personas con VIH o con SIDA, sin embargo, información disponible Trabajos que se encuentran eh, sugieren un efecto potencial acerca de las mejoras en el perfil lipídico en sangre después de la práctica rutinaria de ejercicio físico. En pacientes que no tienen VIH, VIH o que no tienen SIDA, esto está más que comprobado. El entrenamiento físico mejora el perfil lipídico y por tanto disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular. Eso está completamente comprobado. Falta es un poco más de información en pacientes con VIH o con SIDA. Varios estudios han demostrado aumentos en el colesterol bueno, en el que llamamos colesterol bueno, que es el colesterol de alta densidad, el HDL Después de realizar ejercicio aeróbico de intensidad moderada a alta Y también se han informado pues, disminuciones en el colesterol y en los triglicéridos E incluso en el colesterol malo, el LDL o el colesterol de baja densidad Entonces, el entrenamiento de resistencia combinado con el entrenamiento de fuerza pues, Puede disminuir la grasa abdominal, la grasa visceral en pacientes infectados por VIH que, que tienen aumentos en sus niveles de lípidos y esto, esta disminución en la, en la grasa abdominal y visceral pues se va a relacionar con efectos benéficos, beneficiosos sobre el colesterol HDL, aumentando el colesterol HDL, disminuyendo el colesterol de baja densidad o mal, colesterol malo. Además, este tipo de tratamiento provoca un aumento, entrenar va a provocar un aumento en la masa muscular, lo cual pues contribuye al aclaramiento de triglicéridos de la circulación a partir de la biogénesis mitocondrial, es decir, a partir de utilizar las grasas, utilizar específicamente los ácidos grasos libres para producir energía, es decir, oxidar esas grasas. Entonces, eso va a ayudar a controlar, a regular de forma positiva el perfil lipídico. Y bueno, esto pues caracteriza el efecto positivo que tendría el entrenamiento sobre los lípidos para disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces, realmente realizar ejercicio físico, esperamos que en pacientes con VIH tenga un efecto tan positivo como el que se, ya se conoce a la hora de re, la regulación del perfil lipídico.
1: Muchas gracias profesora Erika Mancera, fisioterapeuta y actualmente coordinadora de la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física en la Universidad Nacional de Colombia, por acompañarnos como siempre en Invicto Podcast.
3: A ustedes muchísimas gracias por invitarme a este espacio tan importante y poder seguir profundizando sobre temas de ejercicio físico y condiciones específicas de salud. Estaré atenta para poder informar o resolviendo cualquier inquietud acerca de estas temáticas tan importantes. Muchísimas gracias. Vico Podcast Vida en Movimiento
1: La actividad física siempre traerá ventajas en el ser humano, sin embargo es importante tener en cuenta que hay diferencias y ciertos riesgos cuando quien realiza el ejercicio es una persona con sida. Es decir que al encontrarse en un estado inmunosuprimido tiene las defensas muy bajas por lo que puede adquirir con mayor facilidad una enfermedad. En este caso se recomienda realizar las actividades en casa sin tener contacto con otras personas y que el ejercicio se realice de forma regular pero en intensidad moderada independiente de que sea de fuerza o cardiovascular.
0: En cualquier caso, antes de iniciar cualquier tipo de programa de entrenamiento, es recomendable consultar con un médico especialista en VIH o inclusive un especialista en medicina deportiva. Ellos podrían aconsejarte sobre cuál es la actividad más adecuada a tu estado de salud y tu capacidad física si todavía no te has lanzado a la práctica del deporte o inclusive realizarte un seguimiento clínico más estrecho, específicamente en el caso de que practiques ejercicio con bastante frecuencia. Invicto Podcast. Finalizamos por hoy y gracias por acompañarnos en este capítulo de Invicto Podcast, el último de esta segunda temporada. Recuerden que nos encuentran en Spotify, iBox, Google Podcasts, Deezer y desde luego en Podcast Radio Unal la plataforma podcast de la Universidad Nacional de Colombia. Sigan también nuestras redes sociales, nos encuentran como Invicto Podcast, tanto en Instagram como en Facebook. Allí también encuentran más información sobre los temas que aquí tratamos. Pueden
1: seguir también mi perfil de Instagram, me encuentran como Huasca y a la profesora Erika la pueden
0: encontrar como draerifit-mancera. Este podcast cuenta con la realización de H&M Entrenamiento Personalizado, cuenta además con el respaldo académico de la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia, además con el apoyo de la maestría en actividad física para la salud de la Universidad Santo Tomás y es coproducido por Radio Unal. Si estás interesado en conocer sobre la maestría en actividad física para la salud, pueden contactarse con la directora de la maestría Cindy Castro al correo dir.maesaf.usantotomás.edu.co O si desean información sobre la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia, pueden visitar el sitio web medicina.bogotá.unal.edu.co Nos encontramos de nuevo en la próxima emisión de Invicto. Muchas gracias.